0: Поговори со мной. Дедушка, папа, папы никак не понимает, что папа-то уже взрослый, взрослый уже все хватит. И таких примеров очень взрослые дети. Сегодня у нас в гостях Вероника Казанцева, психолог с большим опытом. Будем сейчас разбираться. Как не обидев собственных взрослых родителей, когда ты сам уже взрослый, намекнуть им о том, что «ну слушай, ну ты уже взрослый, ну хватит». Они сами себя ведут как дети. Кто не сталкивался с таким во взрослом возрасте? Вот кто не сталкивался? У кого живы здоровые родители?
1: Знаете, почему нас на самом деле так трогают слова наших родителей? Потому что мы от них все воспринимаем очень близко и буквально. Чужой человек бы нам сделал замечание, мы бы мимо прошли, бы сказали: "Боже мой, да сам ты такой, да". А только стоит маме повести бровью или цокнуть недовольно в нашу сторону. То у нас сразу же открывается, как тебе что-то не нравится, ты опять чем-то недовольна, ты меня критикуешь и, естественно, идет осознание, что надо с этим бороться, потому что я же взрослый. Как ты со мной не согласна? Я же ведь уже вырос, да? Почему ты со мной не соглашаешься? У меня же ведь есть свое мнение. А
0: перестань мне давать советы свои.
1: То же самое, потому Сейчас что воспринимается очень болезненно. Вероника
0: даст совет. Я могу его принять, не воспринять. Но я буду спокоен.
1: Конечно, от а родителей мы считываем, да, что как будто Хорошо. бы она не просто говорит, что почему ты вот это не сделали, или не сделала, а мы считываем, что ты маленький, глупый, я тебе не доверяю, переделает все, что ты делаешь. Угу. То есть, но это, опять же, это не прямая речь, это мы уже сами дофантазируем, потому что так болезненно.
0: Так, возвращаемся, 60-70-80, как по-разному.
2: Подожди, а вот не хотелось бы понять, вот чтобы как научиться не реагировать так эмоционально на замечания мамы или папы. Это очень важно, и это проблема большая. С этой
0: проблемой Мы приходит. Поэтому очень, и позвали. Да,
1: приходит очень много людей, обращаются в прямом смысле, что почему моя мама меня раздражает, и что мне с этим делать? Одна клиентка пришла и сказала: Вероника Витальевна меня рвет от моей мамы. У нас очень прекрасная То есть в семья. Смысле? Да. У нас прекрасная семья, у нас замечательные отношения, у нас очень хорошие. Но тем не менее, когда мы с мамой начинаем близко контактировать, у меня срабатывает психосоматика, я не могу уже вот это терпеть. То есть люди с таким сталкиваются. Вы знаете, что здесь на самом деле происходит? Мы нарушаем иерархию. Мы сами дети, мы хотим занять место наших родителей. Представляете? Вот нам кажется, что мы выросли, и мы уже можем распоряжаться своей жизнью сами. С одной стороны, это логично. Но для наших мам мы останемся такими, какие мы были. Мой 20-летний сын, который меня критикует за то, что я... Это я на работе умная такая вся, психологиня, да, и разруливаю, помогаю в чужих жизнях. Дома, естественно, я веду себя как мама-мама, как моя мама вела меня со мной себе, а также я веду со своим сыночком неосознанно. И вот он мне, 20-летний сын, студент бензинститута, говорит, ну, мама, ну сколько можно? Я такая думаю, правда, сколько можно? А Где что вы та что ну начинаю что-нибудь, знаете, вот э-м, сделать там почему-то не доделал, прогулял ли ты собаку, хотя он, конечно, прогулял. А что там в школе? Мама какая школа? Я уже в институте. Что-то там какие-то сейчас уже не вспомню. Но вот когда ну, он, то, он то, не сделал за контролировать, а он уже. Да, да, хочет. да. Он уже, естественно, сопротивляется. И я, правда, задумалась, а где та грань, через которую я перестану уже за него волноваться? И я поняла, что этой грань то нету. Я попыталась ему объяснить. Я говорю, сынок, ты понимаешь, вот я говорю: помню один случай, когда тебе было три года, и ты полез в рот собаки чужой. Тебе было что-то там нужно было у нее вытащить. И моя задача в этот момент была быстренько отпихнуть собаку одной ногой, другой рукой схватить тебя, закрыть пасть этой собаки, чтобы она тебе не покусала. Так вот, у меня такое же ощущение, что, несмотря на то, что тебе 20 лет, я все равно должна смотреть по сторонам, чтобы спасти тебя от собаки. Потому что у меня за тебя ответственность. Я, конечно, понимаю, что ты взрослый, ты умный, ты мудрый. Но тем не менее, вот эта вот тревога за детей она все
2: равно идет и будет. Он вас услышал, вот он понял, что.
1: Услышал, он... да. Он такой: Ну, в семье психолога, наверное, тяжело не слушать, да. Он сам очень мудрый. Ему пришлось стать мудрым, слушая все мои разъяснения. Все равно же мы с ним беседуем очень много на эти темы. Он отстаивает свою позицию потому что ему хочется все равно становиться взрослым, и он периодически нас с папой обрывает. Что хватит, стоп. Ну и мы с папой спохватываемся, все, прости, прости, да. Мы здесь, а
2: ой, У нас да, просто собственно. все любимая семейная история это про, про бабушку и папу моего. Когда папе вот тоже в районе 20 лет, он зимой бежит через дорогу, садится в автобус, а бабушка открывает окно, и ему кричит через всю улицу, через воздух: Саша, ты не забыл эти, надеть ретузы, Кальсоны, да. А ему 22 года, он говорил. И вот с тех пор вот это, Саша, ты забыл надеть кальсоны, он вспоминал всю жизнь. От бабушки.
0: А вот э, вы рассказали сейчас, и моя коллега Наталья, и наша гостья, психолог Вероника, вы очень яркие примеры сейчас привели. Но что-то вы мне не рассказали, как э, с этим бороться взрослому человеку. А сейчас мы представим: это сложно, но мы сейчас представим, э, что парню не 20, а 40. А вы по-прежнему так себя ведете, вы понимаете, да? Конечно. Вот.
1: Я вполне рассматриваю а такую ситуацию.
0: Становишься на 46, место парня.
1: Моей маме 75. И думаешь, Ничего не поменялось.
0: Вот. Да. То есть надо как-то себя... Как не раздражаться. Себя поставить на место, понимаешь? Это очень важно, себе?
1: да. Но для начала нужно просто понять, что есть иерархия, в которой наши родители стоят наверху. Мы, как дети, стоим ниже. И наши родители, они в любом случае будут себя чувствовать мудрее, опытнее и взрослее. Ну, потому что это... Ну, Это так и есть, да. И для того, чтобы не конфликтовать с родителями, не пытаться их переделать, не пытаться их изменить, да, даже по отношению к нам, нужно относиться к нашим родителям безоценочно. Вот как мы в три года относились к ним, к их словам, к их каким-то напоминаниям. Мы же ведь не воспринимали, мы же не критиковали, потому что так положено. Наши родители — это наши значимые взрослые, которых нужно просто слушать. Мы можем не делать, как они нам говорят, Мы можем творить все, что мы хотим, но не раздражаться, принимая их слова за поддержку, за выражение их любви, за их критику, которая нам кажется. Очень часто нам же кажется, что они нас критикуют. Они просто таким образом передают нам опыт. И вот исходя из этой иерархии, мы можем продержаться очень долго. И здесь очень важно, все дети ждут от своих родителей извинения что вы мне что-то не додали, как-то вы меня не так воспитывали. От этой позиции тоже надо уйти, потому что она проигрышная позиция, и ничего хорошего не получится. А если мы пойдем в позицию благодарности, что спасибо родители за то, что, ну, что могли вы то и дали, что не дали, тоже за это вас благодарю, то с этим будет проще смениться. Давайте
0: поможем людям измениться. Но это, сказать-то это одно давайте сменим одну позицию на другую. А надо начать с чего-то мелкого. Просто так взять и сказать, все, я больше не обижаюсь на тебя, что ты мне что-то там не додала, теперь я только благодарю тебя. Но ну, это же в сказках только так бывает, да?
2: Но это ты не должен говорить вслух. Ты должен Для себя, себе, к, себе, себе, к, себе, к этому
0: прийти. Угу. Ну, ты себе-то должен ты как-то потихонечку, ты же не можешь вот так бац и измениться. Как-то над этим надо работать, я так понимаю, если у тебя есть какие-то претензии к родителям.
1: Но если говорить про конкретные техники... То, естественно, все это есть, все это придумано, все в помощь людям уже организовано. И первое, что мы должны, мы должны осознать те обиды и проговорить сами для себя. Для себя. Да, ни в коем случае не родителям. Нет. Потому что есть некоторые вещи, которые не совсем правильно понимают, и пытаются родителям высказать все свои обиды. А когда маме, извините, уже больше 80, то здесь, наверное, уже ни к чему это вообще не приведет. Да и вообще, по большому счету, родителей не поменять. Мы должны поменять свое отношение к нашим родителям. Родители не изменятся. Так вот, сначала мы высказываем свои обиды, прям выписываем. В прямом смысле мы выписываем прям по счету свои обиды. Потом мы говорим про тревогу, которая связана с родителями, о том, что мы переживаем. А потом мы начинаем выписывать благодарности. Прям прописывать. Дело в том, что проговорить этого не совсем достаточно. Если говорить про технику и про работу над этим вопросом, то нужно обязательно прописать. Потому что мозг воспринимает то, что написано.
0: Вероника, смотрите, да. с этим все понятно. Но бывают ситуации не просто критики, а такой критики через другого человека. Мне не нравится твоя жена, мне не нравится твой муж. Да они там уже может живут сто лет вместе. Ты с позиции да? родителей
2: сейчас, да, то да, 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 что, да. что мы до этого говорили угу. о а собственных ребенка, обидах, да. да. А родители же тоже должны как-то над собой поработать, наверное. Вот сейчас.
0: Вот вышла Наташа замуж, предположим. Ну не нравится ее муж. Ну, слушай, нравится, не нравится. Родители должны понять, нравится, не нравится, но это ее выбор, она имеет на него право. Я знаю много очень семей, извини то, что я тебя в пример, как всегда, да? но я знаю очень много семей, где реально люди очень страдают, потому что разорваться между там, твоим супругом, супругой и отношением к ним родителей но ну, это же ну, это занимает даже очень просто много просто между
2: родителями и женой там или мужем ну, получается да. да что иногда приходится делать выбор потому что мама или папа ну, чаще всего мамы с сыновьями по-моему это вот такая ситуация когда они не воспринимают жену да, по-моему сына. кстати
0: папа почему-то пореже да
2: или нет
1: Да все верно да? там гендерная. папа почему потому что может быть папа в какой-то степени мудрее ну бывает а. там знаете как переживается само по себе взросление когда девочка именно вот в пубертат входит начинает взрослеть, барышни становиться, вот тогда у пап наступает кризис. А то, что, ну, за кого она замуж вышла, ну, хорошо.
0: Ей же жить да да
1: А вот мамы здесь все-таки, получается, столько я в тебя вложила. Опять же, к мальчикам, да, к девочкам как-то мама, по-моему... Попроси, Вышла замуж, и все. А вот к мальчикам столько я в тебя вложила, ты мой идеальный мужчина, да, и, конечно же, никакая невестка не подойдет. Здесь тоже очень интересно, и тоже есть, как я говорю, психология, это наука, и каждой наука свои законы. Так угу. вот, это мы изучаем психологи законы психики и несем их людям. Здесь тоже очень простой закон. Есть такой специалист Анатолий Некрасов. Он написал прекрасную книгу, замечательную, всем рекомендую ее читать. Лично у меня она входит в топ-10 книг, которые на самом деле про психологию, про педагогику. Называется «Материнская любовь». Вот я вам сейчас вопрос задам, попробуйте отгадать. да? Кто у каждого человека должен быть на первом месте? Вот кто у вас должен быть на первом месте? А это не меняется с возрастом? Нет. Ага. Кто?
0: И мне стыдно отвечать вам. Почему? Ну, потому что я...
1: Конечно. А, Почему да? стыдно-то? Конечно а я, такая, я бы ответила... Ваши увлечения Все правильно, мы мама говорим по-другому Вот в этом-то наши проблема. Вот видите, мама
2: потом подумала, что дети все
1: Вот видите, сейчас уже даже произошло Гендерное различие от восприятия жизни Как нас мам научили, да, что мы должны нести И как у мужчин с этим немножечко попроще Да, я бы никогда не сказала, я вот это У меня даже не было именно вариант. Мама это себя сейчас,
0: конечно, категорически неловко но ладно, давайте Так это мудро
1: Потому что мы должны быть сами у себя на первом месте. Мы не должны идти по головам и в ущерб семьи или близких. Но наши увлечения, наши хобби, наши занятия, наш быт, они должны быть на самом деле на первом
0: месте. Ну, потому что так всем легче. Я вот исходя из каких позиций.
1: Конечно. А как вы Вы можете нести счастье в свою семью, если вы сами несчастны? Тут же тоже взаимосвязь очень простая. Поэтому на первом месте сначала должна быть счастливая мама, а потом уже все остальные и папа, да. На втором месте кто должен быть?
0: Наверное, все-таки дети. Нет? Я за
1: мужа. наши ты за мужа? Да, совершенно Отлично. правильно.
0: Потому сейчас что... жалко, что у нас нет видеосъемки, да, друзья да, мои, да, вы да, бы посмотрели. Вот сейчас такая, на, лицо, на лицо нашей гости, только что ты сказал. Ну, извините, я откровенен с вами, видите, на всю страну. Прекрасно и
1: замечательно. Это даже интересно. Значит,
0: у тебя муж... Да, а, а у меня месте. дети.
1: А у тебя дети? Нас
0: да. наоборот все получилось сейчас.
1: Правильный ответ, то-то там партнер, муж да. или жена. Угу. А можете порассуждать, как вы думаете, почему? Вот исходя Ну, потому того, что
0: у... если ты поругался с женой, то говорят, что у тебя, значит, расстраиваются отношения и с детьми. Это так говорят, я, я не знаю. Но а, это у мужчин,
1: возможно, а у женщин же такого нет, если она поругалась. С отцом, а, ну, с ну, мужем, мужем, Да, да, поэтому
2: с детьми, на детей. Ну, потому что мне да. кажется важно, ну, как вот этот союз, там, отношения, дружба. Конечно, концов, поддержка. Ну, то есть дети Во-первых, очень сильно переживают, союз, когда да.
0: этот союз рушится. Ну, да. Вот в чем? Ну, мы
1: наверное, да. Дела, да. Да. да, да. То, что ребенок, ну, мы... он вырастет и уйдет. Вот. Угу. Угу. Вот все правильно, вот оно ключевое. Во-первых, мы должны показать нашему ребенку, какие взаимоотношения между родителями могут быть, чтобы он на этом примере выстроил свою жизнь. Угу. Во-вторых, дети рано или поздно должны вылететь из гнезда птенчики. И с кем мы останемся? Только с нашими партнерами. Для того, чтобы вот именно не вмешиваться в жизнь своих повзрослевших детей, наша жизнь должна быть насыщена и счастлива. И на третьем месте должны быть уже дети. Но в этой системе нету ни родителей, ни друзей. То есть вот ответ на ваш вопрос, когда приходится выбирать мужу или жене между мнением мамы, да, и своей второй половинкой. То есть каждый супруг должен защищать свою семью и должен защищать своих детей. А А что делать, если мама
2: мама говорит, вот послушай меня, он тебя бросит через два года, послушай меня. И так часто же бывает, что мама оказывается права. Ну, у них там есть ну, интуицы или еще что-то.
1: Не знаю. А потом он
2: бросает а ее. А может и не и он бросить. он говорит, вот я же тебе говорила.
0: Смотри, если не бросает, начинается следующая серия. Все забывают про вот это у тебя бросит через два года. И начинается следующая серия, когда начинают говорить а я тебе говорила, что замуж нужно было выходить за Лешу, а не вот за этого придурка.
1: Тоже вариант, да. Вот. Тот посмотри, уже начальник. Ну,
0: ну как фабрики. я сказала, да, 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 да.
1: родители для нас имеют очень большое значение, и их слова на самом деле проникают в мозг очень глубоко. И, возможно, когда мама каждый день говорит о том, что твой муж тебя недостоин и выискивает в нем негативные качества, то, естественно, это приведет к разводу. И не факт, что муж самый плохой-то был, а может потому, что девочка, дочка, она же хорошая дочь, она же дочка своей мамы, и она прислушалась к ее словам, и на самом деле начала смотреть уже глазами не своей влюбленности, да, а глазами матери. Соответственно,
0: Вероника, нам нужна вот эта защита, не надо смотреть глазами матери, ну, должно быть свои. Ну, Вероника,
1: что я
2: близкие, это, близкие? Да, партнер, ну, партнеры, дети, дети да. а остальные уже родители не входят
1: в, этот, не в эту окружность. Не пускать запрещать родителям обсуждать мой выбор. Ну, то есть давай мы будем мысля? про это. Переводить тему. Угу. И вообще к разговору с родителями нам нужно готовиться. Если мы звоним и начинаем с ними разговаривать, и нам каждый разговор очень тяжелый бывает, то подготовьтесь заранее, продумайте темы, которые вы будете говорить. Но нельзя с мамой прекращать общение ни в коем случае, нельзя с родителями, которые тянутся, прерывать, все, я вас игнорирую, все, мне с вами сложно, мне с вами тяжело, поэтому все, я с вами не хочу видеться, нет. Так не получится, так не работает, потому что есть и ваши дети, которые могут считать позицию поведения. Поэтому мы просто для себя придумываем какой-то график. Я, например, езжу к родителям раз в неделю, если они рядом, да, привожу там им продукты, буквально на два часа задерживаюсь, и потом придумываю предлог. Да, как бы ужасно не звучало, но придумываю предлог для того, чтобы покинуть моих родителей. Потому что это будет лучше, чем я уезжаю оттуда, вся растрепанная, вся в плохом настроении. И, не дай бог, мы еще поругались.
2: То есть надо подготовиться. С возрастом, как вот мы, мы же начинали говорить, что родителям 60, 70, да. 80 лет, что мы в какой-то момент мы привыкаем, что мы с ними на равных. Например, мы сначала мы дети, и uh-huh. они взрослые. Uh-huh. Потом мы взрослые и взрослые, а потом-то все меняется, и они постепенно с возрастом человек становится, ну, повезет, не становится. Не повезет он переходит в эту стадию немножко детства. Да. И тут да. же нужно вот понять в какой-то момент, что ты один взрослый остаешься в семье и ты уже должен же как-то перестроить свое отношение да. к маме. Это очень важный
1: момент, потому что никто из детей на это не готовы. Мы очень болезненно воспринимаем, как наши родители стареют. Они всю жизнь были наверху, они всю жизнь были значимые взрослые. Про нормальных родителей, про нормальные семьи, да, я не говорю про тех, так пришлось опекать. И поэтому нам очень... Больно смотреть на наших родителей, которые раньше нам советовали, что-то говорили, как делать, да, подсказывали, какие-то у них были связи, какой-то опыт был богатый. И в один момент мы видим, как мама не может справиться с компьютером. Или мама говорит какой-то бред, по нашему мнению. Или мама там что-то говорит, или зацикливается, или не хочет даже обучаться тому, что, казалось бы, для ее жизни будет очень необходимо и нужно. Да? И это, естественно, нас раздражает, расстраивает. Но, ну, вернее, на самом деле-то вот это не раздражает, сколько расстраивает.
2: Допустим, вот человек там вышел на пенсию, кто-то может себе сохранить там, ту же самую активность, там, быть во что-то вовлеченным, чем-то uh-huh, заниматься. Uh-huh. Кто-то начинает просто сидеть, но ну, условно говоря, День Абсолютно. Дома. И ты его прям, Ты прямо в точку да?
0: попал. И главное, что ты чувствуешь свою ответственность, хочешь ему как-то помочь. А он не хочет уже, А он не хочет. А ты говоришь, давай прогуляемся. Н-н-н. А что тебе интересно? Да ничего. Вот в чем проблема. Его надо как-то заинтересовать. А подождите, а интерес...
1: зачем его интересовать? А... Ему-то это нужно или нет? Вот опять, понимаете, мы сразу здесь встаем в позицию взрослого, да, ага, ага. и начинаем уже руководить нашим родителям. И чем ну, больше мы ну, помочь. А чем больше мы начинаем влезать в его жизнь и помогать, да, и У-у-у. чем больше хотим осчастливить, тем укрепляется позиция у нас родитель, у нас лично, да, У-у-у. мы из, из дитя превращаемся в родителя, а наши родители из наших родителей превращаются в позицию дитя встают. То есть чем больше мы начинаем их опекать, тем больше начинаем их осчастливливать тем они немощнее становятся.
0: Просто подсознательно, да?
1: Потому что на самом деле они уже очень хорошо отдать кому-то все свои проблемы и тревоги угу. и перестать вообще э, об, об этом задумываться, думать. да. Поэтому эту иерархию нужно очень четко соблюдать. Вот я немножко, наверное, сама себя перебила. Чтобы удержать родителя наверху, нам нужно относиться к нему безоценочно. То есть вот как вот родитель, если он говорит, что ему помощь не нужна, все, да. Все прекрасно и замечательно, хорошо, мам, справляйся сама. Если он говорит, что ему вот это вот, ну сейчас напер не нужно, да, ну хорошо, все, я принимаю тебя. И тогда проще эту позицию удержать. Ну если не доводить до крайности, если не, человек нет, крайности. сам не в себе, да. Бывает, что родители нас провоцируют на эмоции, тогда на негативные, когда им не хватает от нас позитивных эмоций. Они начинают критиковать и придираться к нам сильнее в том случае, когда накануне нас было мало у них. То есть нам было некогда, у нас своя жизнь. Поэтому я говорю, что здесь нельзя все пускать на самотек.
0: Как интересно, ну-ка, а как это сделать?
1: Именно общаться из позитива, общаться и давать, приблизиться. Посмотрите, сидит бабулечка, да? Вот она одна, за ней ухаживают, все хорошо, она чистенькая, аккуратненькая. С утра до вечера смотрит телевизор. Да, пришел взять с работы, поздоровался и прошел в свою комнату. Пришла дочка с работы, заглянула: мама, как дела, все хорошо, и пошла в свою комнату готовить или еще что-то делать. Бабуле не хватает внимания. То есть она накормлена, у нее все замечательно, но общения она должного не получает. А тут идет внучка в короткой юбке, да еще и с татуировкой свежей. Ох, как бабуля оторвется. Ох, как бабуля ей выскажет все, что она долго думала и копила. Они поругались. Все, бабуля съела обратно к телевизору, внучка пошла дальше. То есть, когда наши близкие начинают нас сильно критиковать и недовольны, ну, то есть на фоне, да, вот нормально-нормально было, потом раз, начинают нас кусать, угу. то это всегда к вопросу о том, что накануне им не хватило от нас позитивного какого-то ну, то общения, просто поговорить качественного хочется, внимания. Да. да, потому что человек не может жить без эмоций. Но когда он не получает положительных эмоций, он начинает негативные эмоции вызывать. Не у всех есть возможность пойти поругаться в поликлинику.
2: Такой еще у меня вопрос: Можно ли с возрастом избавиться от такого жесткого прессинга со стороны, особенно мам? Вот я говорю про мальчиков бывает так, что они совсем уж за, как сказать, заактивированы мамашами? И мамы их так и продолжают вести. Там вот они уже женились, уже у них дети свои, они все равно находятся под таким вот контролем от мамы. Они все равно прислушиваются к ее мнению. Они все равно вот сначала звонят ей и советуются. Они все равно, если какая сложная ситуация идут к ней, можно ли с этим
0: что-то сделать?
1: Мне очень жалко, конечно, жену такого мальчика. И там будет борьба за этого мальчика. И там же, смотря, кто Она победит. сама его
0: выбрала. что жалеть-то? Она же я рассчитывала
1: что-то... на лучшее. Она же не знала, что перед ним Она думала, сынок. что можно изменить. Ну, конечно, карьер. конечно. Что-то... Ну, здесь надо вот этой женщине просто самой для себя осознать, что она хочет. А мальчик-то как? Он же приучен был так мамой. И если он не осознает, что это губит его семью, то так дальше будет продолжаться, к сожалению.
0: Ну, я знаю тоже такую историю. Сколько людей, столько историй, конечно. Конечно. Но там в результате вместо мамы, занимает жена.
2: Да по-разному бывает, знаешь, у меня была. Да есть... По-разному я же говорю, столько историй. Случай, там, пока мама была жена, она вот никому своего места не отдала, и несмотря на то, что жена была тоже есть довольно сильная женщина. То есть там была вот всю жизнь такая борьба и прям стал заметно, когда мама не стало, ему прям было тяжело. Какая-то часть потерялась.
0: Всем в такой ситуации тяжело, а пока все живы, давайте не обижать своих родителей. А чтобы их не обижать, в первую очередь, что? Общаться, Общаться? Общаться? Позитивно? Общаться. Общаться из позитива, да.
1: И убрать, как это, идеализацию. Мы взрослеем, родители стареют, да. То есть на самом деле принять, что их критика это... Они же чувствуют, что они скоро уйдут. И таким образом они делятся с нами опытом. Они не критикуют, а хотят, чтобы мы стали лучше. И со временем я на самом деле с этим столкнулась, что родители, они остаются в той системе, к которой они привыкли, а в этой системе, естественно, мы дети. Мы дети, которые их слушают, которые их слушаются, и они вот это не хотят отдавать. И отсюда у нас идет вот такое недопонимание, но, опять же, которое нужно благодаря вот этому вот общению, да, подготовке себя, успокоению себя, что да, это нормально, что мои родители именно такие, да, и мне нужно, возможно какие-то силы на то, чтобы с ними договориться. Ну и тогда, возможно, придем к внутренней какой-то и внешней гармонии.
2: Да, и тут важно помнить, что, к сожалению, все очень быстро заканчивается, и мы потом будем очень
0: жалеть. Очень. очень. А вот чтобы не жалеть, давайте вести себя по-другому, если это нужно. Спасибо вам, Вероника. Нет. Спасибо вам большое, угу. Вероника. Вам это подкаста «Поговори со мной». Мы с Натальей через неделю с вами встречаемся, как вы помните. «Поговори со мной».